0: mit einem Fremden sich zu treffen, um gemeinsam auf eine Toilette zu gehen. Das ist schon eine etwas verrückte Vorstellung. Danach wurde geschätzt, dass es in Deutschland etwa eine Million Männer und etwa eine halbe Million Frauen gibt, die tatsächlich dieses Problem haben. Durch die Therapie und die Übungen ja eben auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass das ja immer mal wieder Rückschläge gibt, aber dass es auch angeht, dass ich das also grundsätzlich
1: hinkriegen kann. Help FM, der Selbsthilfe Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Selbsthilfe-Podcasts Help HalbFM, sagt Oliver Geldener. Ja, in dieser Sendung, da wollen wir uns eines Problems annehmen, über das viele wahrscheinlich gar nicht so viel wissen, weil es einfach läuft so im normalen Leben und ich denke sogar viele unserer Hörer werden das Problem, dass dieses lateinische Wort beschreibt, gar nicht so genau kennen. Aber es gibt es und ich werde mit meinem Studiogast genau darüber reden. Ja, Genderpolitik hin oder her, Männern und Weiblein sind nun mal von den Geschlechtsmerkmalen verschieden und das heißt, Sie gehen auch auf verschiedene Toiletten. Und die Frauen sind da ein bisschen im Vorteil, weil für die gibt es immer, egal welches Geschäft sie betreiben wollen, auch in öffentlichen Toiletten natürlich abgetrennte Kabinen. Das würde sich mein Studiogast auch wünschen, denn der hat nämlich Probleme mit diesem... Typisch männlichen Uriniervorgang, den jeder kennt, der schon mal in einer Kneipe, im Fußballstadion oder irgendwo in einer großen Veranstaltungshalle, ja, ja, lange, lange vor Corona, wir erinnern uns, mal gewesen ist, nämlich in großen Räumen, wo die Männer dicht an dicht stehen und ihr Geschäft im Stehen verrichten. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Wir reden über Paroresis. Das ist ein Wort, das im deutschen Sprachgebrauch nicht alltäglich verwendet wird. Würde ich jetzt mal tippen. Wann bist du mit diesem Problem in Berührung gekommen, dass du also weißt, dass dein Problem so heißt? Ja, also mit dem Problem bin ich schon sehr, sehr früh in Klar. Berührung Darüber gekommen. Klar. Aber so Paroresis. in der Schulzeit, aber
0: mit dem Wort selber tatsächlich vor, ich sag mal so ungefähr zehn Jahren ja. und auch eher durch Zufall. Mhm dass ich einfach im Internet recherchiert habe und irgendwann über dieses Wort gestolpert bin.
1: Ja, ich frage deshalb, weil für uns... In einer Selbsthilfesendung ist ja immer die Erkenntnis, ne, der Anfang äh, quasi der Heilung. Und das wollen wir alles mit dir mal äh, nachvollziehen. Natürlich weißt du das na, viel, viel länger und du hast gerade interessanterweise Schulklo gesagt, das ist nämlich genau auch so ein Punkt, ne, wo wir Jungs eben früher natürlich auch an diesem berühmten Pinkelbecken, heute müssen wir über sowas reden, meine Damen und Herren, äh, da steht man dicht an dicht. Heute gibt es teilweise Trennwände bei sowas. Früher aber nicht. Das heißt, ab erster Klasse war der klar, irgendwie läuft bei mir anders?
0: So früh glaube ich nicht. Also das ist bei mir und das ist bei den meisten anderen auch so, dass das so mit der Pubertät meistens kommt. Also mhm. so in den höheren Klassenstufen. Und ich muss da auch gleich mal sagen, das ist zwar ein Problem, das hauptsächlich Jungs und Männer betrifft. Aber es gibt eben auch Frauen, die da Probleme haben. Trotz Trennwand. Trotz genau. Trennwand, weil... Dieses Problem ist eben nicht nur dass das, dass man beobachtet wird, was ja mhm. am Urinal passieren kann, sondern es gibt eben auch Leute, die Probleme damit haben, dass sie Geräusche dabei machen. Zum Beispiel, ja. dass es plätschert. Und das kann natürlich in einer, in einer Kabine auch sein, dass einem das unangenehm ist und dass man deswegen mhm. gehemmt ist, weil man denkt, der in der Nachbarkabine oder die in der Nachbarkabine finden das jetzt nicht so schön,
1: also es ist kein reines Männerproblem. Das stimmt. Aber wir Männer haben das Problem in diesen großen, eben, die es ja auch immer noch gibt, ne? also, ja. wo man wirklich sich beobachtet und auch beobachtet fühlen kann. Jetzt reden wir mal erstmal darum, worum geht es eigentlich, falls es der eine oder andere ähm, Hörer oder Hörerin noch nicht verstanden hat. Also es geht darum dass bei Paroresis hat man ein Problem, sein Geschäft zu verrichten, wenn man sich beobachtet fühlt. Man fühlt sich unwohl, man möchte es eigentlich nur machen, wenn man ganz alleine ist. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder, weil so ein bisschen unangenehm ist es ja, wenn da einer so neben einem so dicht steht. Bei dir war es dann eben so, das hat sich so verfestigt, du konntest dann gar nicht. Also es geht einfach jetzt konkret darum, du konntest einfach
0: nicht in dem Fall urinieren, richtig? Ja, es ist so ein schleichender Prozess. Und während der Schulzeit ist es mir auch gar nicht so aufgefallen, weil ich auf einer Schule war, in der es nicht so große äh, Toiletten gab, sondern häufig kleinere. Das war ein sehr altes Gebäude. Und mhm. äh, da gab es meistens Einzeltoiletten oder Zweiertoiletten, wo man das dann auch mal noch so organisieren kann, dass man dort alleine ist. Mhm. Und ähm, ich war auch auf einer Internatsschule. Das heißt, äh, das Internat war gleich daneben. Da war dann auch nicht so dass man jeden Tag unbedingt in der Schule auf die Toilette gehen musste, sondern man hatte eben einen kurzen Schulweg, konnte auch in der Pause zwischendurch mal schnell ins Internat gehen, mhm. wo man wusste, dass da niemand war, mhm. um, um auf die Toilette zu gehen oder während einer Freistunde, sodass das dort weniger das Problem war und mir auch gar nicht so aufgefallen ist. Ähm, richtig klar ist es mir dann geworden, als ich begonnen habe zu studieren und das ist dann auch so ein schleichender Prozess, dass man auf die Toilette geht und merkt, irgendwie funktioniert es nicht oder geht nur schlecht. Und dann sich natürlich auch angewöhnt, immer weniger auf die Toilette zu gehen und möglichst das zu vermeiden. Irgendwann dann beginnt, seinen Tagesablauf auch danach zu organisieren. Also, dass man, wenn man vormittags eine Vorlesung hat, ähm, dann nach Möglichkeit schon am frühen Nachmittag nach Hause geht und mhm. dann eben an der Uni gar nicht auf die Toilette geht oder hm. wenn man abends wichtige Veranstaltungen hat, eben äh, vormittags zu Hause arbeitet und erst mittags äh, zur Uni
1: fährt. Alla, so. Also das wurde, dem Toilettengang wurde quasi der, der Tag, so ein bisschen die Tagesordnung ja untergeordnet. Also das hast du immer so geguckt, dass du möglichst zu Hause auf Toilette gehen konntest. Ja, also mit der Zeit entwickelt sich das dann. Ja, so. ja, es wurde also in dem Fall kann man sagen immer schlimmer. Du sagtest ja, vor der Pubertät hast du es gar nicht so wahrgenommen und dann irgendwann wurde es immer mehr zum Problem. Und wie das dann ja immer so ist, irgendwann beherrscht das Problem einen dann sogar und spätestens dann muss man sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Also während des Studiums war es dann mit am schlimmsten, würdest du sagen, wenn du dich jetzt zurückerinnerst?
0: Ja, würde ich so sehen. Wobei man immer sehen muss, dass das auch eine Weile dauert, hm. bis man dann auch wirklich für sich selber
1: sagt, ich habe ein Problem. Ja, natürlich. Das ist ja, ich sage halt: mit der Erkenntnis beginnt hm. ja sowieso überhaupt erstmal der Prozess, dass ich was ändern kann. Vorher versucht man es ja immer zu verdrängen ne? und sagt, das ist eigentlich ganz normal oder haben ja alle anderen auch. War es denn so, wenn ich mal konkret fragen darf, dass du auch dann nicht konntest, selbst wenn du musstest, es ging nicht? Genau, das ist das,
0: das Wesentliche dabei. Also es wird ja von einer Angststörung äh, mhm. gesprochen bei Paroresis. Aber es ist eben nicht die reine Angst äh, vor etwas, sondern die Angst versetzt einen eben in Stress. Und, und in dieser Stresssituation funktioniert es dann eben auch nicht. Das heißt, man geht auf die Toilette, weil man muss. Mhm. Meistens geht man dann ab einer bestimmten Zeit auch nur, erst auf die Toilette, wenn man richtig doll muss. Weil man dann denkt, dann klappt es vielleicht am ehesten noch. Und wenn man dann aber auf der Toilette ist, dann klappt es eben nicht. Und oh. meistens hat man dann auch das Gefühl,
1: dass man eigentlich gar nicht muss... Naja, das ist eine Qual dann auch natürlich. ne? Äh, genau. Gerade wenn du es vielleicht auch mal nicht einrichten konntest, äh, nach Hause zu gehen oder in einen geschützten Raum, denn darum geht es ja, einen geschützten Raum aufzusuchen. Ne? Hast du denn jetzt zum Beispiel auch dein Ess- und Trinkverhalten dann dem angepasst? Also wenig getrunken zum Beispiel?
0: Ja, man organisiert das ganze Leben danach. Also zum einen gewöhnt man sich dann eben auch an, länger auszuhalten. Mhm. Äh, es war für mich dann auch kein Problem, den ganzen Tag mal eben nicht auf die Toilette zu gehen. Ja. Sowas hält man natürlich nicht eine ganze Woche durch. Also mhm. Fünf Tage hintereinander ist das nicht so gesund. Aber so ein- oder zweimal die Woche ist das schon vorgekommen, dass ich dann eben auch tatsächlich erst, wenn ich es nicht anders einrichten konnte und sag mal acht Stunden unterwegs war oder so, dann tatsächlich erst abends zu Hause auf die Toilette gegangen bin. Und natürlich... Ist das dann mit dem Trinken auch so, dass man unterwegs sehr wenig trinkt? Es ist noch heute so, dass ich mich noch sehr dran gewöhnen muss, wenn ich aus dem Haus gehe, im Sommer zum Beispiel bei über 30 mm. Grad etwas zu trinken mitzunehmen, weil ich es aus meiner Vergangenheit einfach nicht gewöhnt bin, dass man sich mm. vorsichtshalber mal was zu trinken mitnimmt mm. und man trinkt natürlich vor allen Dingen eben, wenn dann überhaupt so Sachen, die ungefährlich sind, also sowas wie Kaffee oder Bier äh, oder Ähnliches, was eben treibend ist eher nicht, wie man so schön In sagt, das, das trinkt man dann nicht. Ja. Also ich habe mir auch nie angewöhnt, zum Frühstück Kaffee zu trinken. Und das ah ja, mache ich okay. bis heute nicht, weil ich das einfach nie, nie mir angewöhnt habe, eben aus dem Grund, mmh. weil ich weiß, wenn ich jetzt Kaffee trinke, in ein paar Stunden müsste ich dann und dann mmh. bin ich noch nicht zu Hause.
1: Ja klar, vielleicht. aber würdest du auch, man kann Kaffee schmecken. Du hast hm. vermutlich auch deine Abendgestaltung denn angepasst und bist nicht in Grasstätten, Kneipen, gerade was man als Student ja macht, ne, immer mal ein Bier trinken oder so. Hast du alles vermieden, nehme ich an, auch keine Konzerte oder Stadionbesuche?
0: Ja, also man ist ja dann immer damit konfrontiert, dass man irgendwo was trinken soll. Ob es jetzt das Bier ist in der Kneipe oder wenn man auf den Geburtstag geht, wird einem ein Glas Sekt angeboten oder Ähnliches. Oder man trifft sich auf einen Kaffee mit jemandem. All das äh, habe ich nicht gemacht. Konzerte, Kino... Ähm, und sowas
1: ähm, ja, nur sehr, sehr wenig. Der Situation ausgesetzt gewesen wäre es dann doch, äh, eine öffentliche Toilette aufzusuchen. Ne? Ist ja klar. So Und wenn man das jetzt mal so für sich sortiert, das hast du bestimmt irgendwann ja auch mal gemacht. Das Erste, was einem einfällt, ist ja, ist es eine Scham? Also ist es eine Scham gegenüber dem eigenen Körper?
0: Ja, es ist eine Scham. Und vor allen Dingen ist es, solange man nicht weiß, was es ist, dass das eine Erkrankung ist. Also bevor ich dieses Wort Paroresis kannte und auch wusste, was dahinter steckt, ist es auch so das Gefühl, ja, anders zu sein und teilweise eben auch das Gefühl, der Einzige zu sein, der dieses Problem hat, weil es eben ein Tabuthema ist, darüber redet ja auch niemand. Und dann hat man eben so das Gefühl, alle anderen, also die können jederzeit auf die Toilette gehen, wenn sie wollen und mhm. haben da überhaupt kein Problem und denken da überhaupt nicht drüber nach. Und bei mir ist das eben anders. Ich bin irgendwie anders. verrückt. Ja. Anders, ja, genau. wie auch immer.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Hast du mit niemandem jemals darüber gesprochen? Also wie war dein Freundeskreis damals oder vielleicht mit deinen Eltern? Oder? Zu dieser Zeit
0: nicht und Freundeskreis... Wenn man studiert, lernt man natürlich viele Leute immer mal wieder kennen, aber es waren dann eigentlich auch eher so, ja, nicht besonders feste Freundschaften, weil es natürlich auch schwierig ist, wenn, wenn man Freunde hat und die sagen, hey, wie wär's denn, wollen wir heute Abend mal auf ein Bier gehen oder gehen wir doch mal ins Kino oder machen wir dann mal das und das. In solchen Situationen habe ich mir dann immer irgendwelche Ausreden ausdenken müssen, dass ich eine ganz wichtige Klausur nächsten Tag habe und noch lernen muss oder irgendeinen anderen Termin oder was auch immer. Und irgendwann wird man dann halt nicht mehr gefragt, wenn man dreimal Nein gesagt hat. Und ähm, dann ja. gilt man so als der Langweiler, den ja, ja, braucht klar. man ja sowieso nicht fragen, der kommt ja sowieso nicht mit. Mhm. so dass das mit Freunden ohnehin, also der also Freundeskreis sehr
1: klein war. Und Partnerin vermutlich dann auch nicht. Oder? Ja. Das heißt, im Grunde hast du dich in eine selbstgewählte Isolation ein Stück weit begeben sogar. Das um kann das man Problem so sagen, zu verdecken, ja. was du jetzt sicherlich im Rückblick äh, bereust. Und dass das etwas anderes ist, das war dir aber schon von Anfang an klar? Oder hast du erst gedacht, das haben alle?
0: Naja, man sieht es ja auch, dass das nicht alle haben. Also man merkt ja, wenn, wenn man mit anderen zusammen ist, die, dass die dann irgendwann äh, auf die Toilette gehen und Einfach so und äh, man merkt dann schon, dass das bei denen anders ist als bei mir, wo ich dann eben sehr lange nachdenke drüber. Gehe ich jetzt auf die Toilette oder kann ich es noch aushalten und wie wird das sein? Also man ist ja immer im Hinterkopf mit diesem Thema dann auch beschäftigt, was natürlich auch in in Gesellschaft nicht besonders hilfreich ist, weil man dann auch nicht bei der Sache ist und also Gesprächen auch nicht folgen kann. Man ist immer irgendwo ähm, etwas abseits, weil ja. man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und das merkt man schon, dass das anders ist als bei anderen.
1: Ich fragte ja auch nach dem Problemdruck, der war aber noch nicht so groß, weil du hast dich dann eher so eingerichtet, um es zu vermeiden, dich zu konfrontieren und auch darüber zu reden mit anderen. Vielleicht hätten die ja auch anders reagiert, als du gedacht hättest, vielleicht auch positiv, wer weiß. Wann war dann aber der Punkt für dich, wo du gesagt hast, also jetzt möchte ich doch mal dieses Problem angehen? Ja, im
0: Prinzip war das zu dem Zeitpunkt, als ich und das war auch zum Teil sogar zumindest äh, Zufall, eben übers Internet dann über dieses Thema Paroresis mich informiert habe. Du also hast angefangen zu googeln? Ich habe angefangen zu googeln und ja. habe dann Berichte von, von Leuten oder Fragen in, irg in irgendwelchen Ratgeberforen gefunden, wo Leute Dinge beschrieben haben, wo ich gedacht habe, Moment, der, der beschreibt ja gerade mich. <lacht> <lacht> und da dann eben gemerkt ich bin ja nicht der Einzige, da gibt's ja andere, die, die haben das gleiche Problem und dann natürlich eben auch nach den Lösungen gefunden mm. habe, aber es hat dann... Auch noch eine Weile gedauert, ehe ich dann dazu bereit war zu sagen, ich muss jetzt was machen und ich fange
1: jetzt eine Therapie an. Ich frage deshalb danach, weil das ist so ein ganz typischer Selbsthilfemoment, also den eigentlich alle schildern, die Selbsthilfegruppen, es gibt ja auch zu deinem Problemfall Selbsthilfegruppen zum Beispiel, also immer wieder schildern, also man kommt in einen Raum, man hat jahrelang ein Problem und doktert darum und dann endlich rafft man sich mal auf und sagt, ja, Selbstbewerber ist für mich. Und dann sieht man, da sitzen Menschen, denen geht es ähnlich. Da sagen ja immer alle, dass das für die so dieser besondere und tolle Moment ist. Man fühlt sich nicht allein. Und das war ja bei dir dann auch zum ersten Mal so, ne? sicherlich, dass du gemerkt hast, Mensch, das haben wir wirklich anderes.
0: Ja, und es war eben der Glücksfall und hm. vorher im Prinzip auch, also gerade bei dem Thema, auch kaum möglich, weil es natürlich auch bis heute ein Tabuthema ist. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir hier diesen Podcast ja. heute machen weil ohne Internet, das heißt ohne die Anonymität ja. des Internets auch, ähm, wäre ich wahrscheinlich nie dazu gekommen, irgendwo anders darüber zu recherchieren oder zu einem Arzt beispielsweise zu gehen und zu sagen, ich habe da das Vielleicht Problem. Vielleicht mal gemacht, ich weiß
1: nicht. Vielleicht, aber die Barriere
0: ist natürlich ja. sehr hoch. Noch hohe. höher. ne? Na, Internet na. hat ja den
1: Vorteil der Anonymität. Hm. Das ist ja erstmal das Tolle. ne? Also man kann da einfach mal alle Probleme googeln. Wie ging es denn dann weiter? Also wie lange hat es noch gedauert, bis du gesagt hast, jetzt mache ich was?
0: Ja, es hat dann so, ich sage mal, ein, zwei Jahre noch gedauert, Aha. in denen mir klar war, was mein Problem war, in denen man natürlich auch weiter recherchiert hat, sich Bücher angeguckt hat, im Internet, in, in Foren geguckt hat. Aber es hat dann so weit gedauert, bis ich auch gemerkt habe, dass ich mein Studium, so nicht weiter bekomme. Ich hatte mich vom Studium eine Zeit lang auch zurückgezogen. Auch wegen des Problems, aus, aus, aus diesen Gründen ja. unter anderem jedenfalls. Und habe dann gemerkt, ich kriege meine Abschlussarbeit nicht beendet. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass das eben damit zu tun hat, dass ich mir nicht vorstellen kann, nach meinem Abschluss in einem Beruf, zum Beispiel in einem Büro irgendwo, acht Stunden zu sitzen und nicht zu wissen, ob da eine Toilette ist, die ich benutzen kann. so dass ich unterbewusst, mein Studium gar nicht beenden wollte. Und an dem Punkt habe ich dann gesagt, das geht so nicht weiter. Ich muss ja jetzt was machen und habe dann auch ja in einem Ansturm von Wut sozusagen <lacht> mir eine Überweisung für einen Psychotherapeuten geholt ah, ja. und habe dann eine Therapie begonnen.
1: Und ganz kurz vorher nochmal, hattest du aus deinem sozialen Umfeld, also es war ja recht klein und übersichtlich, aber vielleicht von den Eltern oder so auch ein bisschen Druck, dass da mal jemand gesagt hat, Mensch Junge, du musst mal dein Studium wählen.
0: Ja, das kommt natürlich dazu, aber man macht sich natürlich auch selber Druck, <lacht> ja, ja, weil man irgendwann sagt, mein Studium war bis zuletzt immer so der Bereich in meinem Leben, hm. der noch so einigermaßen funktioniert hat. Und als ich dann da habe, habe, da komme ich auch nicht mehr weiter, äh, war das dann so
1: auch für mich selber der... Man braucht auch einen Druckpunkt druck, der irgendwo, druck. Hm. weil man sonst immer in solcher Nische bleibt dann, ne? weil man da einfach nicht rausgeht und sein Leben, wie du es ja auch gesagt hast, eigentlich den Problem unterordnet und irgendwie geht es immer noch. Man kann jahrelang so leben irgendwo so ne? und keiner kriegt es richtig mit. Ich nehme mal an, der Gang zum Psychotherapeuten, die erste Stunde, das war für dich genauso schlimm wie der Gang aufs Bahnhofsklo, oder? <lacht>
0: Es, das war es in der Tat, aber das hat sich dann auch glücklicherweise sehr schnell gegeben. Was neben der Therapie noch schlimm war, ist, also man macht dann eine Verhaltenstherapie mit gradueller äh, Exposition, das heißt, man spricht nicht nur über das Thema, sondern man muss es eben auch rein praktisch angehen, was in meinem mhm. Fall dann eben heißt, man muss irgendwann auf eine Toilette gehen und da auch so lange bleiben, bis es funktioniert. Die, Öl, genau. Die Schwierigkeit bei mir waren noch, dass ich äh, trotz langerer Suche keinen männlichen Therapeuten gefunden habe und dann mhm. zwangsläufig bei einer Therapeutin meine Therapie gemacht habe, mhm. die diese Übungen natürlich nicht mit mir machen konnte. Es gibt ja äh,
1: Gender-Toiletten, ja, das ist jetzt besser. Aber gut, <lacht> damals nicht. Aber
0: das wäre, wäre natürlich auch eine, eine ja. ganz andere Situation. Also das hätte ich auch gar nicht gewollt. Aber ich musste mir dann eben übers Internet auch selber Leute suchen. Das, da gibt es ein Forum, wo mhm. eben Betroffene auch tatsächlich nach Leuten suchen, mit denen man zusammen diese Übung machen kann. Und das war äh, dann auch noch ein sehr schwieriger Schritt, sich mit jemandem zu treffen, von dem man zwar weiß, dass der auch das gleiche Problem hat, aber mit einem Fremden sich zu treffen, um gemeinsam auf eine Toilette zu gehen, das ist ja schon eine etwas
1: verrückte Vorstellung. Und das stimmt, sich zum Pullern-Treffen, das ist Stoff für Filme. Was ist denn in der Psychotherapie eigentlich bei rausgekommen? Also du hast ja auch schon gesagt, es ist auch irgendwo eine Verhaltens-, eine Angststörung, da gibt es ja dann so eine Art Exposé, dass man das erstmal aufnimmt alles. Ne? Und was hat denn dann die Therapeutin da mit dir zusammen entwickelt? So ein Problem muss man auch erstmal erkennen.
0: Ja, zuerst mal muss man auch erkennen, dass das manchmal gar nicht so, so wichtig ist. Also es gibt bei dieser Erkrankung schon auch, auslösende Momente, Aha. die meistens in der Kindheit oder in der Pubertät liegen, die vielen aber auch gar nicht bekannt sind und die auch für die Behandlung mitunter gar nicht so wichtig sind. Es ist nicht wichtig zu wissen, wann das angefangen hat und warum. Also das Wichtigste ist eben, dass man die Gedanken, die dahinter stecken, die einen davon abhalten, auf eine Toilette zu gehen oder die einen dort eben unter das Stress... Das sind ja Ängste,
1: ne? Die genau, das abhalten. sind
0: Ängste, die angehen. Eine häufige Angst, also bei Männern vor allen Dingen ist eben zum einen, dass wir... Die ja manchmal sehr eigenartige Männlichkeitsvorstellungen haben. So die Vorstellung, ein Mann muss das können, ein Mann muss im ja. Stehen neben anderen auch pinkeln können. Das hinterfragt man dann natürlich. Da geht es dann in der Therapie zum Beispiel auch um, ganz allgemein um, um Männlichkeit. Was macht mich als Mann aus, ja. um dem etwas auch entgegenzusetzen. Man ja,
1: ist auch Mann, wenn man zum Beispiel in eine Kabine geht. Genau. Ne?
0: Und es gibt eben andere Männlichkeitssymbole oder äh, Eigenschaften, mhm. die, die
1: wichtiger sind. Sich du, lösen von diesen alten Mustern Klar, der Mann steht breitbeinig und so weiter. Ja. Wir alle.
0: ja, und die andere Sache ist, dass man natürlich auch die Situation etwas rationalisiert. Also mhm. sich fragt, wenn ich jetzt sage, ich stehe da am Urinal und es läuft nicht, was denkt der neben mir? Der könnte mich abwerten oder der mhm. könnte irgendetwas Unangenehmes sagen oder so. Und sind es auch Versagensängste? Solche Versagensängste kommen dann natürlich auch dazu, ja. dass man die eben auch angeht und fragt, wie wahrscheinlich ist das? Auch mal so ein Perspektivwechsel macht. Sich fragt, wenn ich jetzt auf eine Toilette, gehe Und da steht jetzt jemand neben mir, interessiert mich wirklich, was der da macht und wie schnell das geht. Mhm. Oder bin ich eigentlich wie jeder andere normale ja. Mann auf der Toilette mit mir selber beschäftigt und mich interessiert eigentlich
1: gar nicht, was der Nebenmann macht. Und ich kriege es möglicherweise gar nicht mit, dass der... Man bildet sich das ein, auch aus mhm. Angst. Man hat Angst, dass der andere etwas Negatives über einen denkt und einen abwertet. Ne? Ja, an solchen
0: Katastrophenvorstellungen wird dann eben in der Therapie gearbeitet. Mhm. Und zusätzlich kommen dann eben diese... Übungen, um den Körper sozusagen daran zu gewöhnen. Weil wenn man sich, wie in meinem Fall über 20 Jahre, daran gewöhnt hat, dass hinter einer Toilettentür eine Stresssituation wartet, dann kriegt der Körper natürlich automatisch Stress, wenn man ja. da irgendwo.
1: Na, allein geht. wenn man sie schon betritt, oder? Nämlich Ja, Geruch, alles Mögliche. sind ja Triggerfaktoren, dass man zumacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Und egal,
0: ob da jemand ist oder nicht. Also es gab Zeiten, ja. wo es bei mir eben auch nicht geklappt hat, auch wenn ich ganz allein war, wo allein die Vorstellung, da könnte jetzt jemand reinkommen, mhm. gereicht hat, dass, dass ich so unter Stress war, dass es eben nicht funktioniert hat.
1: Ja klar, das ist, das ist ganz normal, ne? wenn man dann in so einer Angstvorstellung ist. Help FM, der selbsthilfe -Podcast
0: dass hinter einer Toilettentür eine Stresssituation wartet, dann kriegt der Körper natürlich äh, automatisch Stress, mhm. wenn man ja. da irgendwo Na Allein, geht. wenn man sie schon betritt,
1: oder? Nehme ich die, an. Der ja. Geruch, alles mögliche, sind ja Triggerfaktoren, dass man zumacht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, genau. Und äh, egal, ob da jemand ist oder nicht. Also es gab Zeiten, ja. wo es bei mir eben auch nicht geklappt hat, auch wenn ich ganz allein war, wo allein die Vorstellung, da könnte jetzt jemand reinkommen, mhm. gereicht hat, dass, dass ich so unter Stress war, dass es eben nicht funktioniert
1: hat. Ja klar, das ist das ist ganz normal, ne? wenn man dann in so einer Angstvorstellung ist. Du sagst, es ist nicht wichtig, aber habt ihr auch zusammen rauskriegen können, ich weiß nicht, ob du jetzt darüber reden möchtest, aber was ist bei dir war, der Auslöser überhaupt? Habt ihr das trotzdem auch angegangen? Oder? So richtig nicht. Ich weiß es auch
0: nicht klar. Es gibt so ein, zwei Situationen aus der Schulzeit, die vielleicht da eine Rolle spielen könnten. Mhm. Und ganz allgemein kann ich sagen, dass ich auf einer Schule war, bei der Schulklos sind ja meistens nie die angenehmsten. Aber das war eins von der besonders schlimmen Sorte, okay, ja. wo, wo ich dann auch aus hygienischen, ästhetischen Gründen ja. nicht gerne hingegangen bin. Und da ich eben im Internat gewohnt habe und die, die Möglichkeit hatte, dort eben auch zu gehen, habe ich also mir auch, bevor ich dieses mhm. Problem habe, schon von Anfang an angewöhnt, möglichst wenig auf diese Toilette zu gehen, sodass das, das Vermeidungsverhalten hm. schon in mir drin war, bevor es notwendig war ja. wegen der Paroresis. Ja, ist schon klar. Das hat wahrscheinlich dazu beigetragen,
1: dass ich dann auch wenig Probleme hatte, dieses Vermeidungsverhalten hm. zu entwickeln. Hast du auch mal äh, das dann nach draußen verlagert, also in den Wald einfach mal gehen? Da ist man ja eigentlich auch alleine, oder?
0: Geht auch, da ist man auch allein ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, bei denen das tatsächlich auf die Toilettensituation beschränkt ist, die also im, im Wald auch gar keine Probleme haben. Bei mir ist es so, dass vermutlich auch so etwas wie so ein Gedanke wie pinkeln ist, ein, etwas, was zwar jeder machen muss, etwas Natürliches, aber etwas, was man eben sehr diskret macht, wovon andere nichts mhm. mitbekommen sollen, dass ich das so in der Kindheit gelernt habe und dass das natürlich im Wald auch nicht unbedingt gegeben ist, dass es für mich also auch eine Herausforderung ist, jetzt nicht ganz tief im Wald, wenn wirklich keiner da ist, aber so, wo man noch erwarten könnte, da könnte jetzt eventuell doch noch jemand vorbeikommen, ist es auch schwierig. Aber solche Übungen kann man natürlich auch,
1: dann auch machen. Hat es auch mit Egel zu tun? Habt ihr das auch äh, irgendwo behandelt? Also hat es mit Körperegel zu tun? Ich frage jetzt ja. nur.
0: Kann sein, dass das bei manchen so ist. Ich glaube, dass ich da jemand bin, der ähnlich ist wie, wie die meisten dass man jetzt nicht unbedingt mit Freude auf die ekligste Toilette geht. Nicht gegenüber
1: den eigenen Experimenten oder dem eigenen Urin. Nee, da, das, das war nicht der das Fall. Das
0: ist weniger das gibt's ja auch. der Fall. Okay. Aber es ist eben der Ekel vor der Toilette, der,
1: das der fördert das natürlich, aber
0: es ist, ja. es ist nicht so das Hauptsächliche in der
1: Sache. Ich glaube, du fährst ja nicht Auto, aber Autobahntoiletten kann ich dir versichern, sind auch... <lacht> Teilweise sehr schrecklich. So, okay, also ihr habt am Verhalten gefeilt und auch am Männlichkeitsbild. Das hat sie also so als auch ursächlich äh, wahrgenommen, deine Therapeutin. Das zog sich sicherlich über eine gewisse Zeit hin, nehme ich mal an.
0: Ja, und die Therapie hat über drei Jahre gedauert. Drei <lacht> Jahre. Sogar. Gedacht.
1: Und sukzessive wurde es dann besser oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, es kommt eben neben den, neben den Therapiesitzungen auch vor allen Dingen auf diese Übungen an. Also die Exposition, dass man eben tatsächlich auch wirklich mit jemandem zusammen am Anfang, später kann man es dann auch alleine machen, eben auf Toiletten geht mhm. Und das ist eben genauso, wie wie sich das schrittweise entwickelt zur Pororesis, ist das dann auch andersrum.
1: So kommt man auch wieder raus. ja
0: So kann man wieder rauskommen, ja. Also man, man fängt dann natürlich auch nicht an auf dem Oktoberfest, sage ich mal, mhm. ja. sondern man sucht sich zunächst eine eher ruhige Toilette, wo man weiß, dass man da möglichst alleine ist. Nur ganz alleine hat es eben auch keinen Sinn, deswegen muss man jemanden mitnehmen. Mhm. Und äh, graduelle Exposition heißt, dass man eben mit Übungen anfängt, die man sich so gerade noch vorstellen kann. Zum Beispiel kann das sein, man ist in einer Kabine und jemand steht vor der Kabine. Dann ist man zwar nicht sichtbar, aber man weiß, da ist noch jemand.
1: Und das ist ja auch schon irritierend oder? Ja, und
0: das, das übt man dann eben so lange, bis, bis man da sich sicher fühlt und dann. Ja wird das Level sozusagen angehoben, dann geht man schon mal ans Urinal, aber es steht noch keiner mhm. äh, im Raum, sondern nur im Vorraum an den Waschbecken und mhm. der kommt dann bei der nächsten Übung rein, aber steht an einer ganz anderen äh, Ecke, Also da sind fünf, sechs Urinale dazwischen und dann kommt man sich immer näher, ja. sodass äh, solche Übungen dann sich immer steigern und äh, irgendwann man dann auch so weit ist, dass man sagt, ich versuche es jetzt mal ohne jemanden einfach, wenn man unterwegs ist, irgendwo mal auf eine Toilette zu gehen.
1: Das, da kommen wir ja dann schon zum, zum Ende. Aber äh, vor diesen Übungen stand ja erstmal diese Änderung auch mal, im Kopf. Ne? Also am Männlichkeitbild arbeiten, das ist, dass du dich nicht schämst, in eine Kabine zu gehen oder du sagst, es nee, ist mir zu voll, ich warte lieber. Das machen ja auch manche Männer, sieht man ja auch in den Gaststätten. Manche machen das mhm. einfach nicht, stellen sich nicht daneben, wenn es so eng ist, sondern warten lieber oder so. Und das hat ja auch ein bisschen mit Selbstbewusstsein zu tun, ne? dass man da nicht gleich wieder denkt, nee, ich werde abgewertet, sondern man stellt sich da im Tisch und sagt, es nee, ist mir zu eng.
0: Ja, also das habe ich in den Gesprächen auch häufig gehört, dass Leute sagen, also wenn da jemand neben mir steht, da kann ich auch nicht, dann gehe ich, ja, ich halt glaub, in Das die, mag keiner so richtig. Gehe ich in die Kabine. Aber ja. das Problem eben bei Paroresis ist, dass, und das war es bei mir ja. ja auch, dass eben, also der Gang in die Kabine. Ähm, auch nicht die
1: Erleichterung brachte. Ja,
0: entweder auch nicht die Erleichterung brachte, aber zumindest zu einer Selbstabwertung geführt hat. Ja, also ja, man ja, fühlt genau. sich als als jemand, der gescheitert
1: ist, der, der genau, etwas nicht kann. Genau, da sagst du Interessantes, Das ist nämlich immer im eigenen Kopf irgendwo. Hm. Ne? Also das fängt ja immer schon mit dem eigenen Denken an. Und man sagt ja auch, das zieht dann das auch an. Also man kann ja, wenn man sich das einbildet, dann auch das möglicherweise auch äh, erzeugen, dass andere einen dann äh, so sehen. Und das wurde aber dann erfolgreich innerhalb der drei Jahre umgedreht, dass du dich nicht dann klein und als Verlierer fühlst, nur weil du sagst, nee, ich gehe lieber in eine Kabine. Sag mal im Großen und Ganzen. Großen und ist Ganzen klar, es ist <lacht> immer noch ein Prozess. Und das andere, was du gesagt hast, dann, das ist ja schon wie so eine Selbsthilfegruppe, also online hast du dich mit anderen, dann verabredet die ein ähnliches Problem haben. oder das Gleiche.
0: Ja, es gibt im Internet ein Forum, also es gibt mehrere Foren, aber ein deutschsprachiges, in denen man sich dort austauschen kann und dort eben auch in einem Unterbereich tatsächlich auch Leute, die ja idealerweise dann auch in der Nähe wohnen, finden kann, mit denen man solche Übungen machen kann. Und ja. das ist also das eine, dass man dort mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen kann, sich austauschen kann. Aber eben das Wichtige dabei bei dieser Erkrankung ist eben, dass man irgendwann dann auch den Weg ja. vor die Haustür beziehungsweise Klar. auf eine öffentliche Toilette findet und dort eben sich auch tatsächlich mit anderen Betroffenen dann auch trifft, um dort gemeinsam dorthin
1: zu gehen. Das war auch noch alles im Rahmen der Therapie, ne?
0: Das war im Rahmen der Therapie
1: und ähm, ja, also hat das sozusagen begleitet. Und das war auch nochmal sicherlich ein ganz großer Schritt für dich, zum ersten Mal nicht nur im geschützten Chat mit jemandem sprechen, der ein ähnliches Problem hat, das tut ja schon mal gut, aber dann mit dem zusammen oder jemandem anders, ne, aber zumindest zusammen auf Toilette zu gehen.
0: Ja, also idealerweise, so habe ich es jedenfalls immer gemacht, trifft man sich dann nicht direkt vor der Toilette, mhm. sondern trifft sich erstmal und trinkt einen Kaffee oder so. Ein Kaffee ist gut. Ne? <lacht> ja. Da muss man ja irgendwann ja, mal. Ja, ne? genau. Also man, man lernt sich dann auch schon etwas näher kennen und, und redet erstmal auch nochmal mhm. darüber. Na klar. Es kann eben auch passieren, dass beim ersten Treffen nichts passiert, dass mhm. man dann sagt, okay, war schön, wir treffen uns nächste Woche nochmal wieder. zu Hause
1: aufs Klo. <lacht> Tschüss. Oh,
0: heute ist mir das noch ein bisschen zu viel. Das kommt dann auch vor.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Also dann geht man aber idealerweise, das hast du dann auch gemacht, mit Deminien geht man dann zusammen. Also beide, die dieselbe Problematik haben, gehen dann zusammen auf Toilette als Übung.
0: Genau. Und... Ähm, ja Man sucht sich dann eben auch ganz bestimmte Toiletten aus, idealerweise sind, das ist meine Erfahrung, auch Universitäten. Da kann man, kann man das sehr schön üben, weil die Toiletten dort, ähm, wenn ich gerade Vorlesungswechsel ist, ähm, auch meistens relativ frei sind da kann es einem dann passieren, dass man auch eine, eine Stunde lang eine Toilette für sich selber hat. Mhm. Und da äh, kann man dann eben auch miteinander experimentieren. Das ja. geht. Deswegen braucht man eben auch jemanden, der eingeweiht ist und kann das kann nicht sagen, ich gehe mal einfach auf eine Toilette, mhm. da sind ja andere auch da. Ja. Aber äh, am Anfang geht es eben tatsächlich darum, wie nah jemand kommen darf. Ja. Und jemanden, mit dem man das macht, ein Peabody, so nennt man den, das ist äh, von, von einem äh, Psychologen, der sich mit diesem Thema in, in Amerika beschäftigt hat und diese Therapie auch mitentwickelt hat. Dieser Begriff entwickelt worden und deswegen ist der dann so übernommen wird. Also man sucht nach einem Peabody und mit dem geht man dorthin und den kann man dann eben auch tatsächlich auch instruieren, sagen, geh mal ein Stückchen weiter weg oder geh man ein Stückchen, komm mal ein Stückchen näher ran oder ja. sowas, was man natürlich mit Fremden nicht machen kann, wenn man so einfach so auf die Toilette geht. ja
1: Und das tut dann natürlich schon mal gut, wenn man durch diese praktischen Übungen denke ich mal auch endlich mal ein Erfolgserlebnis hatte. War das dann bei dir auch so?
0: ja, das eine sind die Erfolgserlebnisse, dass man irgendwann merkt, es kann doch funktionieren und dann irgendwann auch merkt, dass man vorankommt, dass es also nicht nur in dieser ersten Situation funktioniert, sondern dass man dann auch so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, auch mal neue Sachen auszuprobieren <lacht> Und das andere ist, dass man natürlich auch, man muss sich vorstellen, wenn, wenn man so ein Vermeidungsverhalten über viele Jahre hinweg hat, hat man auch überhaupt keine Idee mehr, was so auf einer Toilette passiert und wie das da so vor sich geht. Also man hat so seine Vorstellungen, aber ähm, man weiß eigentlich gar nichts mehr. Und man merkt bei solchen Übungen dann mit dem Wissen, was man dann auch durch die Therapiegespräche natürlich hat, auch merkt man äh, auch bei anderen äh, wo deren Probleme sind. Also man sieht dann auch Leute ganz bewusst, die reinkommen und in die, die äh, Kabine gehen. Oder, also mir ist es mal passiert, dass ich da stand und dann kam einer rein und es war tatsächlich eben nur noch ein Urinal neben mir frei. Und man hat richtig gesehen dass der oder gemerkt, dass der hinter mir stehen geblieben ist eine Weile und nachgedacht hat und dann eben mhm. sich für die Kabine entschieden hat. Das wäre an einem anderen vielleicht gar nicht so aufgefallen, ja. aber man ist dann natürlich sensibilisiert dafür und merkt, ah, guck an, da ist auch jemand, der oh. hat da offenbar auch sich drüber Gedanken gemacht, der hat da vielleicht auch ein Problem. Also, dass man auch selber merkt, dass man nicht der Einzige ist und dass andere eben auch nicht unbedingt sich sofort nebeneinstellen.
1: Ja, also ich denke, das sind viele. Bei dir war es natürlich dann schon eine krasse Form. Ne? Also du hast es dann fast schon auf die Spitze getrieben. Aber das denke ich auch, hast du einen Überblick? Also ich meine, es ist ja ein internationales Problem, es ist ja nun mal ein menschleser damit ein universales Problem.
0: Ja, kann man so sagen. Und es ist eben ein auch gar nicht so selten verbreitetes System. Also es ja. gab. Ich weiß nicht, ob es aktuelle Zahlen gibt. Ich kenne Zahlen, die jetzt so ungefähr 15 Jahre her sind, wo es mal eine Untersuchung gab. Und danach wurde geschätzt, dass es in Deutschland etwa eine Million Männer und etwa eine halbe Million Frauen gibt, die tatsächlich dieses Problem haben in einer Form, die behandlungsbedürftig ist, die ja. also zum Therapeuten gehen sollten. Was gerade bei Männern ist, das natürlich ein, ein großer Teil Da gibt es auch empirische Befragungen, dass wohl so etwa jeder dritte Mann, kann man so grob sagen, ähm, auch schon von Erfahrungen berichtet hat, dass ihm das also mal passiert ist, dass er auf eine Toilette gegangen ist und es war unangenehm oh. und es ging nicht. nicht Aber das ja. sind dann eben bei diesen Leuten dann eher Einzel. Von Paruresis spricht man ja dann tatsächlich, wenn das sozusagen immer passiert auf einer öffentlichen Toilette.
1: Ja, so war es dann bei dir. Und Klar, du hast es angesprochen, auch Frauen, obwohl die jetzt erstmal den Vorteil haben ne, mit der Kabine. Bei dir ging es später auch nicht mehr in der Kabine, ne? Ja, Wo man ja einen Sichtschutz wenigstens hat erstmal, wenn auch keinen akustischen, aber man hat einen Sichtschutz. Ja, phasenweise
0: war das so, dass ich in der Kabine dann auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das ähm, sozusagen als Niederlage empfunden wird. Mhm. Und ähm, dann auch nicht ging. Und dann auch nicht ging oder vielleicht gerade so noch ging, ja. aber eben auch sehr lange gedauert hat. Und man dann auch so das Gefühl hat, Leute hören das ja, ob man.
1: Ja. Ja, ja. Ja, akustisch ist man nicht geschützt.
0: Kleines oder großes Geschäft macht. Und ja. ich manchmal dann auch Schwierigkeiten hatte, aus der Kabine wieder raus rauszukommen, wenn ich wusste, da, ich nicht gesehen da, da werden will. Ja. ist noch jemand im Raum, sondern dann eher lieber gewartet habe, bis ja. der dann raus ist, weil ich nicht wollte, dass jemand sieht, wer da jetzt extra wegen einem kleinen Geschäft in die Kabine gegangen ist.
1: Ja. Das ist jetzt alles ein paar Jahre her. Die ganzen Übungen. Wie sieht's denn jetzt aus, Thomas? Wenn du draußen bist, ganz normal in der Öffentlichkeit. Jetzt lassen wir mal Corona mal kurz. Da können wir auch noch gleich noch drüber sprechen. Aber gehst du jetzt ganz normal auf eine Toilette oder ist es immer noch ein bisschen Problemgang?
0: Also Ganz normal wird wahrscheinlich bei mir nie sein. Ir irgendjemand hat das mal mit, mit einem Alkoholiker verglichen. Das ist zwar ein schiefer Vergleich, aber so ein bisschen stimmt es auch. Auch ein Alkoholiker denkt immer drüber nach, äh, wenn er in einer Situation ist, äh, wo Alkohol irgendwo eine Rolle spielt. Äh, und so wird das bei mir wahrscheinlich auch sein. Also es wird vermutlich nie so sein, dass ich überhaupt nicht drüber mhm. nachdenke, was mich jetzt dort erwarten könnte. Aber es ist mittlerweile so, dass ich also nicht mehr mein Leben danach richte. Und dass ich Termine absage deswegen, sondern ich gehe mit Freunden aus, bin unterwegs auch und kann dann eben auch auf die Toilette gehen. Und es klappt auch. Das bleibt. In der Regel schon, manchmal klappt es nicht, aber... Mm. Also das Aber es geht in der es, Regel schon. Es das geht in der Regel schon und ich ja. weiß eben auch, dass wenn es nicht funktioniert, dass das eben beim nächsten Mal nicht so sein muss und dass ich hm. im Notfall eben auch in die Kabine gehen kann, wo es eher dann klappt. Also man kann damit dann leben und umgehen.
1: Wunderbar. Es schränkt dich nicht mehr so ein. Du hast dein Studium beendet. ne? Ja. Also du stehst im Leben. Du bist auch in der Lage, einen, einen Beruf auszuüben. Du musst bist nicht mehr in dieser selbstgewählten Isolation. Weil das da merkte man ja, dass das Problem dich ja komplett auch ja, quasi von allem abschneidet. Ne?
0: Das, das Gefährliche daran ist natürlich, dass durch diese Isolation man sich natürlich auch in eine Depression begibt. Das
1: hat dann Folgen. Was, ja. was
0: die Lage auf der Toilette dann eben auch nicht leichter macht. Und ähm, ja. Da merkt man dann schon, auch durch die Therapie und durch die Erfolge, die mhm. man hat, dass das Selbstbewusstsein mehr da ist, dass, ja. dass es keine Depressionen mehr da sind und dann dass man da. Wie du auch hattest, ne? Dadurch, dann. ja, natürlich ist man dann etwas niedergeschlagen, wenn man auch merkt, dass man nicht so am Leben teilnehmen kann, wie man will. Und das hat sich dann doch schon geändert und das äh, führt dann natürlich auch dazu, dass man äh, sehr viel
1: aufrechter auch in die eine Toilette reingeht. Du sprichst was an, aufrecht? Ich nehme mal an, dass diese ganze Veränderung in deinem Verhalten und diese Erfolge auch durchschlagen auf generell dein soziales Verhalten, dein Umfeld. Oder man ist doch dann auch selbstbewusster im Umgang mit anderen Menschen und auch im Beruf zum Beispiel.
0: Ja, das kommt natürlich dazu, weil diese Paroresis einen ja doch im gesamten Leben auch beeinträchtigt. Und wenn man merkt, man kann bestimmte Dinge nicht, man kann nicht verreisen, man kann sich nicht mit Freunden treffen, man kriegt sein Studium nicht so richtig, also muss sich da irgendwie so durchmogeln, dann beeinflusst einen das natürlich. Und wenn das alles wegfällt, dann kann man natürlich auch sehr viel selbstbewusster ja, auch auftreten und auch an Dinge rangehen und sich mehr
1: Dinge auch trauen. Na klar, das schlägt ja durch. So wie es im Negativen durchschlägt, auf alle Bereiche auch im Positiven. Das ist doch wunderbar. Gott sei Dank hast du den Gang dann äh, dich getraut zur Therapie. Das hat ja wahnsinnig geholfen und im nächsten Schritt dann auch zur praktischen Übung, also in dieser Online-Selbsthilfe sich dann dort treffen. Machst du das eigentlich immer noch, dass du dich dort über Foren mit fremden Leuten triffst?
0: In letzter Zeit weniger, das hat mit Corona zu tun. Ja, aber hat, grundsätzlich aber auch, schon. hat aber auch damit zu tun, dass man irgendwann ja in einer Lage ist, wo das jetzt nicht mehr so der ganz große, die ganz große Wichtigkeit hat. Was
1: wollte ich eigentlich wissen? Also das man, brauchst du nicht mehr so, das Training.
0: Ja, also der, das Ziel ist ja, dass man irgendwann mal auch ohne jemanden <lacht> einfach so auf die Toilette gehen kann. Und ich würde es auch, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte, auch noch mal machen auch nicht hauptsächlich wegen mir, sondern auch, weil, das, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, wie, wie produktiv das sein kann, um, um anderen, helfen, um anderen so einfach auch äh, zu helfen und ich ja da auch gewisse Erfahrungen jetzt auch mit mehreren Leuten schon gemacht habe ja. und man äh, am Anfang auch nicht so richtig weiß, wie macht man das äh, und welche Toilette ist gut und so und da kann ich natürlich äh, schon ein bisschen helfen äh, und weil es für mich selber natürlich auch ganz interessant ist, mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich äh, und und man sich ja dann auch äh, Dinge trauen kann, die man bei den ersten Übungen vielleicht nicht gemacht hat. Deswegen mhm. würde ich das nicht ausschließen. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt jemanden finden, damit ich da weiterkomme, sondern kann das jetzt schon auch alleine. Aber diesen Austausch
1: schätzt du durchaus immer mal wieder in diesen Foren?
0: Den Austausch, den hat man, ja. Schwierig ist es mit Selbsthilfegruppen. Wir hatten in Berlin mal eine vor einigen Jahren haben dort allerdings den Fehler gemacht, dass wir uns tatsächlich sehr, sehr lange unterhalten haben und dabei vergessen haben, zu planen, irgendwann mal auch mhm. vielleicht unterwegs zu sein auf einer Toilette und die ist dann nach einem halben Jahr mehr oder weniger eingeschlafen, weil dann eben, also das wäre so der Tipp oder hm. wenn ich sowas nochmal machen würde, dass man dann doch sehr früh auch drauf guckt, dass das auch einen praktischen äh, Nutzen hat. So. Ja, auf alle Fälle, also
1: da wäre gut, diese Selbsthilfe-Sitzung halt, äh, in die Gaststätte oh, zu bringen.
0: Ja, es ist halt auch ein, ein Thema, was immer noch sehr tabuisiert ist und wo es eben auch ja. sehr schwer ist, Leute überhaupt zu finden für eine Selbsthilfegruppe. Es müsste eigentlich genügend Leute geben, wenn man sich mhm. die Zahlen anguckt. Aber es ist immer sehr, sehr schwierig, auch, auch in dem Forum äh, neue Leute als Peabodys zu finden, weil viele natürlich da auch immer noch etwas reserviert sind und vorsichtig ja. bei dem Thema.
1: Weil du selber hast es ja auch Jahre verdrängt. Zum Schluss kommen wir jetzt, das hast du auch schon angesprochen, auf Corona. Das ist natürlich auch unser aller Alltag. Bestimmt diese Pandemie seit fast schon zwei Jahren und bei dir hat es jetzt die Folge, dass aufgrund dieser Maßnahmen ne, und der Lockdowns und dergleichen dir im Grunde so ein bisschen das Training fehlt, wie du sagst. Also du bist es nicht mehr so gewöhnt, mit anderen Leuten dich zu treffen, auszugehen, in die Gaststätten, auf große Veranstaltungen und du bist ja momentan nicht sicher, wie du da jetzt reagieren würdest, ne?
0: Ja, das ist ja bei allen so. Durch Lockdown ist ist ja vieles zu. Also viele Toiletten haben ja, ja sozusagen so. auch zu, wenn man ein Restaurant oder Hatten zu, wenn man an Restaurants denkt oder ähnliches. Und ähm, ich bin noch in der Lage, dass ich sehr engen Kontakt mit meinen Eltern habe, die über 80 sind oder beziehungsweise hatte bei meiner Mutter. Die ist vor kurzem zwar gerade gestorben, aber mein Vater ist noch da, so dass ich da eben auch in den letzten beiden Jahren etwas vorsichtiger war und vieles, was man vielleicht hätte machen können, auch nicht gemacht habe, einfach aus Angst äh, mhm. vor einer Ansteckung, weil das für in der Altersgruppe natürlich auch sehr gefährlich gewesen wäre, dadurch die letzte Zeit nicht so viel mit Freunden unterwegs war oder Dinge gemacht habe wie vorher und dadurch eben auch weniger Gelegenheiten hatte, dann auch mal auf eine Toilette zu gehen.
1: Da befürchtest du einen Rückschlag. Also das müsste man dann jetzt mal überprüfen wieder.
0: Ja, das müsste man, man... müsste das einfach mal versuchen, wie, da, ja. äh, wie das ist. Ich habe da jetzt wenig, wenig Angst vor, weil ich in, in, durch die Therapie und die Übungen ja eben auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass das ja immer mal wieder Rückschläge gibt, aber dass es im, im Grunde nach vorangeht, dass ich das also grundsätzlich hinkriegen kann. Insofern ist das dann eine Frage der Zeit, aber es kann natürlich sein, wenn man lange nicht war und in einer ja. besonderen Situation da, wo viele Leute sind oder so, dass, dass einem das dann schon etwas schwerer fällt. Mit,
1: mit Masken, Mundschutz und dergleichen gehst du auch nicht jetzt momentan, weil ich meine Restaurants oder so wären ja durchaus zugänglich, aber gehst du auch nicht?
0: Ja, schon. Masken sind bei mir, ich habe noch eine Sehbehinderung, muss man dazu sagen, auch äh, etwas schwierig, weil wenn man ohnehin ein eingeschränktes Sehfeld hat und dann noch eine Maske drüber, mhm. ist das nicht so. Also ich, ich
1: Frag doch nur, da könntest äh, du dich ja dem aussetzen. Ne? Genau, warst, also ich Corona... tue sowas
0: natürlich auch, wenn, wenn es sich ergibt, ja.
1: Okay. Also du wartest aufs Pandemieende, wie wir alle, wahrscheinlich, und dann wirst du dich dem wieder aussetzen. Aber es ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Thomas, schön, dass du bei uns warst, dass du uns aufgeklärt hast über den Begriff Paroresis. Das sollte sich jeder merken. Und du hast ja gesagt, eine Million sogar, davon spricht man sogar, von 80 Millionen in Deutschland, die darunter leiden in verschiedenen Facetten. Bei dir hat es dann schon eine ausgeprägte Form. Es betrifft Männlein und Weiblein. Also es ist ein Problem, das größer ist, als man jetzt im ersten Moment denken könnte.
0: Ja, es ist eben vor allen Dingen ein, ein Problem, was viele noch nicht kennen. Also viele mhm. Betroffene haben ja, wie ich auch, sehr lange Zeit auch gar keine Ahnung, dass das eine, eine Erkrankung ist und wie das heißt. Und vor allen Dingen eben auch äh, im medizinischen Bereich. Also viele Ärzte, Psychotherapeuten, auch, auch Urologen, die ja, für die es ja auch wichtig wäre, um eben herauszufinden, ob es eine psychische oder eine, eine äh, körperliche Erkrankung ist, die das aber auch häufig nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen mhm. ist es schon ganz wichtig, darüber auch zu reden, um da auch mehr, mehr Öffentlichkeit zu für diese Erkrankung äh, zu haben.
1: Das war auch der Grund, warum du dich hier bei uns jetzt hingesetzt hast ins Studio. Wir danken dir auch dafür. Es kann man nur hoffen, dass jetzt der ein oder andere Betroffene, wenn er deine Geschichte hört, sagt Mensch, dann schaffe ich das auch. Und der eine oder andere jetzt etwas sensibilisiert ist, auch im medizinischen Bereich. Denn dieses Problem ist wirklich größer, als man im ersten Moment vielleicht denken möchte. Dankeschön und alles Gute und ich hoffe, es läuft weiterhin alles in deinem Leben. Das musste jetzt sein zum Ende. Meine Damen und Herren, das war der Podcast. Diesmal also zu Problemen der Paroresis. Was tun, wenn es eben nicht läuft auf den öffentlichen Toiletten? Und wie wir gehört haben, das betrifft mehr Menschen weltweit, auch bei uns in Deutschland, als man so annimmt. Danke fürs Zuhören, für Ihr Interesse, sagt Oliver Geldener. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.